0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui nous promène de génération en génération et nous présente différentes directions que peut prendre notre vie au fil du temps. Pour préparer cette 94e émission, j'ai fait tout un voyage musical cette semaine de Robert Charlebois à Jean Leloup en passant par Harmonium, Genesis, Yes, David Bowie et Pink Floyd. Mes premiers souvenirs de Pink Floyd, c'est le cadran dans Money. Ce cadran qui me réveille parce que mon père Serge fait entendre son système de son et ses haut-parleurs de la hauteur de la Place Ville-Marie à ses invités. Pour notre premier invité, Pink Floyd, c'est un groupe essentiel. Fondateur, qu'il a vu en spectacle toutes les fois que le groupe est venu à Montréal. Il a même croisé sa mère. Sa mère à qui il dédie la première partie de son livre « Le vinyle de l'insomniac, qui est un voyage musical à travers cinq décennies et qui est aussi un voyage à travers sa vie. C'est Richard Z. Sirois. La première fois que je l'ai interviewé, c'était il y a 30 ans, alors que j'étais journaliste au magazine Transactions de Lucam, dont il est aussi diplômé. Bon, évidemment, Richard Z. Sirois de RBO. L'émission devait s'appeler à l'époque, à CIBL, « Le Rock de A à Z » puis Guillaume Page a proposé le nom Rock et belles oreilles ce à quoi Richard Z aurait rétorqué que c'était complètement minable comme nom et bon l'histoire nous dit finalement que c'est ce nom qui a été choisi mais maintenant, des années plus tard, Richard, Richard Z a récupéré le nom. Il anime maintenant les vinyles de A à Z à Matane, d'où il est né et où il est retourné euh, il y a quelques années en pleine pandémie. Ouais, on peut déjà dire ça. Hein? En fait, l'année, l'année dernière. Le vinyle de l'Insomniaque, publié chez Saint-Jean Éditeur, c'est un livre vraiment assez unique qui nous fait réaliser à quel point la musique est la trame de fond de nos vies et nous replonge automatiquement dans le passé. Donc, ce sera un plaisir de l'entendre nous parler des chansons marquantes de sa vie. Alors, au fil du temps, on s'intéresse aussi à l'avenir, à ce que nous deviendrons du temps qui nous reste et comment en tirer le meilleur parti, comme la retraite. Certains, après une carrière bien remplie, décident plutôt de se lancer dans une nouvelle aventure, partir en affaires. Est-ce qu'on est meilleur entrepreneur à 60, 70 ans? Comment préparer euh, ce nouveau projet, cette nouvelle aventure et gérer efficacement notre énergie et notre vie personnelle? il y a un programme qui est fait exprès pour euh, les entrepreneurs seniors. Ça s'appelle « Mur pour entreprendre » et nous en discutons en deuxième partie avec Maryse Murray. Et pour débuter cette 94e émission, écoutons l'une des chansons fondatrices des souvenirs de Richard Z. Sirois, Lindbergh, de Robert Charlebois et Louise Forestier.
1: Spot jet, 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 Turbo. turbo. À propos, je suis pas rendu chez a Sophie. Turbo. Qui oh, oh, a pris oh, l'avion Saint-Esprit oh, oh, de Duplessis de sans Duplessis. m'avertir. Alors je suis
2: parti
1: sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western, Pipan American.
2: Où rendu J'ai été
1: Au sud du sud, au soleil Le blanc rouge, les palmiers Et les cocotiers glacés Dans les beaux, aux esquimaux bronzés Qui tricotent des ceintures fléchées par ci Et toujours la sophie Venait de partir, partir.
2: sur Québec Air
1: Transfer, Nord, Eastern, Western, Pipan American.
2: Mais je sais plus où je suis
1: I'm very salty. I'm very salty. I'm very salty. american Je 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 Qui volait sur du tapis de Turquie, c'était parti. Et moi, et moi, à propos, et moi, je suis rendu, je suis rendu à dos de chameau. Je préfère Mon de guerre, Northern, Eastern, Western, Pipan American. Mais j'ai pu. C'est le où je suis <muches> <où j'suis> rendu. <muches> oui, j'ai fait une chute, une caisse de chute, un yes. parachute. Yes. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Yes. Elle yes. était dans mon lit yes. avec yes. mon yes. meilleur ami. Yes. Et surtout yes. mon pot de biscuit. Oh,
0: Bien sûr, Lindbergh de Robert Charlebois avec Louise Forestier. C'est la chanson numéro 4 du top 32 de la décennie 1970 qui ouvre le livre Le vinyle de l'insomniaque de Richard Z. sirois paru chez Saint-Jean Éditeur. L'auteur de la préface, Guy Lepage, dit de Richard Z. que c'est une groupie de 14 ans dans le corps de son grand-père.
3: <rire> Bonjour Richard! Bonjour. Oui, je, oui, ça c'est, c'est euh, la façon que, que euh, mon ami Guy de me définir, Oui.
0: <rire> Et honnêtement, je trouve que ça décrit bien l'aventure de ce livre-là, parce qu'on sent autant euh, le jeune adolescent dans, dans tous dans toute sa folie, son effervescence, sa philosophie de vie, mais avec le recul. Euh...
3: <rire> oui, ben c'est. Et ça, ça, ça part beaucoup de mon adolescence, d'ailleurs. Euh, la majorité, en tout cas, dans presque tous les premiers textes du livre ont rapport avec mes 14, 15, 16, 17 ans. Il euh, y a une partie un peu plus tard avec, avec Guy, avec la gang de Rock et Belles oreilles, mais mm-hmm. ça part vraiment de l'adolescence. Ça part de Charles Bois, en fait, ouais. de, de ce que vous venez de faire jouer. C'est, c'est, euh, Je suis fasciné par l'univers du rock, autant rock d'ici que d'ailleurs. Euh, pop britannique euh, pop euh, rock américain rock québécois j'ai toujours été un fan de de, de vinyle, de show de de biographie Euh, un peu groupie comme si j'avais 14 ans mais j'ai 65 avec l'âge d'un grand-père en fait
0: puis de, de cet album-là, l'album de Charlebois, qui, qui est son quatrième, en fait, tu écris dans, dans ton livre «Charlebois nous a fait entrer dans l'ère du rock moderne et que c'est bon en esti
3: ». Oui, ben en fait, c'est un, c'est un peu une référence à, à son esti de show, oui. à l'esti de show de Charlebois. Euh, oui, parce qu'avant, Charlebois, le rock, la musique ici, c'était beaucoup des traductions, mm. c'était beaucoup des, des, des chansons euh, composées rapidement. C'était vraiment pop. Et Charles Bois, après un voyage dans l'Ouest euh, canadien et américain, où le côtoyer ou, ou croiser euh, Janis Joplin, Jimi mm. Hendrix et bien d'autres, a fait entrer le, le rock québécois euh, dans le monde moderne, je dirais, dans le monde électrique. Euh, c'était plus gênant d'avoir un Charles dans notre mm. pile de vinyle à côté de Led Zeppelin et Janice Joplin.
0: Ben justement, Janice Joplin, vous dites que, euh, que, que ce lit, ce Charles c'est de l'influence de l'oncle et Janice Joplin, c'est, c'est maman.
3: Ben oui, parce que moi, chez moi, ma mère, qui était prof d'art, d'art plastique, fumait du pot dans le sous-sol quand j'avais 12 <rire> ans. Que, c'était particulier pour une maman des années 60. Ma mère écoutait beaucoup, beaucoup de musique. Euh, euh, elle écoutait du blues, du jazz. Euh, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Euh, elle aimait autant Pink Floyd, Led Zeppelin. Que... Puis j'ai vraiment... Le côté de, de ma mère qui m'a amené vers le rock, c'est qu'elle était une fan euh, de Janis Joplin. Elle adorait Janis mm. Joplin. Ma mère faisait de la musique aussi. Jouait du piano pour, pour elle. Mm. Euh, jouait de, de l'harmonica. Euh, un petit peu de violon alors euh, elle nous a fait vraiment apprécié euh, le, le rock la musique et tout ce qui était sincère peu importe le genre, ben, on, on s'est mis à aimer ça.
0: Ce que je trouve aussi fascinant c'est qu'à, qu'à travers l'histoire de ton livre on voit l'histoire du Québec tu sais entre autres euh, ta mère qui a cinq enfants à 31 ans et tu parles un peu comment euh, les chèques qu'elle émettait euh, euh, à, le nom a changé sur les chèques
3: là. oui bien c'est, c'est, c'est ça c'est c'est que je n'ai pas voulu écrire une biographie ou euh, une histoire du rock, parce qu'en trois clics sur Internet, on a tout ça. Et en pensant à mes souvenirs qui étaient reliés au rock, je me suis rappelé que quand euh, j'étais enfant, ma mère a signé ces chèques de Madame Yvonne mm-hmm. Thérois. Euh, c'est devenu euh, Solange Arsenault. Ma mère était féministe avant même que j'ai entendu le mot euh, féministe <rire> ou féminisme dans ma vie. Euh, c'était, elle, elle s'ouvrait, elle aussi, euh, à la modernité. Euh, ça fait que c'est un peu, oui, c'est l'histoire. C'est, c'est en même temps euh, l'histoire de ma famille, parce que je parle mm-hmm. beaucoup, de, beaucoup de mes parents, le décès de mon père et maman, mais je parle beaucoup de mes enfants aussi. Puis j'avance avec euh, l'histoire du Québec à peu près à partir de Charlevoix. Euh, je fais référence à la Saint-Jean sur le Mont-Royal, entre oui. autres, euh, au Festival d'été de Québec, la chante la à Québec, qui est un peu l'ancêtre du Festival d'été de Québec. Et tout ça, ce n'était pas planifié au départ, parce qu'au départ, ce que j'écrivais, c'était des chroniques, une chronique par jour sur Facebook pour m'amuser par le soir, puis au bout d'une soixantaine de chroniques, Saint-Jean édition, Guy Saint-Jean, à ce moment-là, édition, me contacte pour écrire un livre. Alors, ce n'était pas une commande, c'est venu tout naturellement... Que, que, que mes souvenirs aient un lien avec ma famille et avec le Québec.
0: Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même ton fils de 21 ans qui a été comme un peu le déclencheur de cette envie de raconter.
3: Oui, ça, c'est vraiment fascinant. Euh, comment la vie de quelqu'un peut changer en une phrase? Mmh. Je vais vous expliquer ouais. rapidement. C'est que, bon, moi, en, à l'été 2020, euh, je suis à Montréal. Euh, la pandémie arrive en mars mmh. 2020. Euh, je perds tous mes contrats, j'ai pas de travail. Le dernier de mes trois enfants euh, quitte la maison pour aller à l'université. Les deux autres sont déjà à Montréal. Alors, je me, je me retrouve euh, bon sans, sans mes enfants à la maison, sans travail. Et deux ans auparavant, j'ai hérité de la maison de mon père à Matane, en Gaspésie. Alors, euh, à ce moment-là, le, la maison en Gaspésie, c'est, c'est comme un chalet d'été. Et arrive la pandémie, pas de travail, pas de contrat. Euh, je décide en septembre 2020 de venir euh, habiter ici à temps plein, puis bon, j'arrange un peu la maison à mon goût, euh, je, je regarde à peu près 400 épisodes de, de télé sur Netflix. Et <rire> Comme beaucoup oui, vraiment, d'entre nous. <rire> des, des jours et des jours et des semaines de temps à, à l'hiver 2020-2021, et là arrive la fin janvier euh, 2021, et j'écris un petit texte euh, qui a un lien avec le décès de mon père qui est décédé le 30 janvier 2018, mm-hmm. donc c'est troisième anniversaire de son décès, j'ai écrit un petit texte d'une quinzaine de lignes sur Facebook, puis là, mon garçon de 21 ans m'a dit, « Ah, papa, c'est beau ce que t'as écrit sur, sur ton père, sur mon grand-père, j'aime ça quand tu écris des textes touchants et émotifs.
2: Mm.
3: » Fait que là, j'ai dit, « Ouais, ben, ton grand-père est mort juste une fois, ça fait que j'ai dit ça très gentiment, à la fin de janvier de chaque année, je pense pourquoi à lui, puis je sais pas trop sur quoi écrire. » Puis là, mon garçon m'a dit, « Écris sur ce que t'aimes, mm. aussi simple que ça, écris sur ce que t'aimes. » Et là, ça m'a fait un déclic. Et ce que j'aime, bien, c'est le rock, c'est la musique, euh, c'est la radio. J'ai passé presque la moitié de ma vie dans mm-hmm. des stations de radio à rencontrer des personnalités. J'ai vu des shows, j'ai gagné des trophées du Roque mm-hmm. puis je me suis mis à écrire là-dessus. Et c'est parti aussi simplement que ça. Et c'est devenu, euh, c'est devenu un livre, c'est même devenu une édition de radio que je fais sur un, mm-hmm. un réseau à travers le Québec, de vendredi, samedi. Alors, c'est fou de penser que, que moi qui écoutais Netflix, à partir du moment où mon garçon, le plus jeune, m'a dit, écris sur ce que t'aimes, ma vie a complètement oui. basculé. Euh, c'est, c'est, c'est pour dire comment que des fois, avec une phrase, le destin peut peut être différent dans nos vies.
0: Absolument. Puis toi, de ton côté, tu avais déjà commencé la transmission de la musique parce que je vois sur un chapitre, tu fais référence au film School of Rock que tu as School of Rick, où tu oui. partages <rire> oui. tes passions à, à tes enfants puis eux-mêmes, ils te font écouter aussi de la, la musique propre à leur génération.
3: Oui, bien ça, c'est très particulier. J'ai, j'ai, oh, mes enfants étaient... Euh, T'sais, moi, j'ai fait bon, pendant très longtemps le trajet montréal Matane l'été avec mes enfants, parce que toute ma famille était ici, famille mmh. de mon père, ma mère. Le trajet est long, puis j'avais toujours, toujours, toujours de la musique dans la voiture. Les enfants étaient aussi jeunes que 4, 5, 6 ans, puis je pouvais écouter, par exemple, Dark Side of the Moon, en, en, en de dans blanc, sur le bas <rire> du club. Ça fait que je leur ai toujours donné le goût de la musique. Ils ont toujours écouté beaucoup, beaucoup de musique, les trois. Et là, arrive un, un genre de point de bascule où ce sont maintenant mes enfants qui, m'ont, qui mm. me font découvrir euh, de la musique. Mon grand garçon, celui qui a 32, m'a fait découvrir Radiohead. Mm-hmm. Ma fille qui a 20 ans, qui va avoir 21 au mois d'août, m'a fait découvrir Billie Eilish. Euh, mon garçon euh, aime beaucoup le, le rap québécois. Il aime beaucoup Loud, Coriace, Fouki. Alors, ce sont maintenant euh, mes enfants qui me font découvrir leur univers à eux. Puis je trouve ça vraiment fascinant parce, que, parce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils aiment, parce qu'ils arrivent à me faire découvrir des groupes que c'est parti de ma mère qui m'a fait découvrir de ouais. Puis là, mes enfants me font découvrir Radiohead, par exemple.
0: Bien, c'est un peu ce qu'on fait au fil du temps, essayer de parler des transmissions intergénérationnelles, et la musique est un, est un exemple parfait. Euh, j'ai choisi une, une pièce musicale. Écoute, il y avait tellement de propositions, et euh, j'ai été un petit peu égoïste. Là. Je suis allée dans, dans, dans une génération où j'étais moi-même à l'université, à l'UCAM également,
3: <rire> ok, comme moi ah,
0: Oui, c'est ça également Oui. Euh, puis je vais te raconter d'ailleurs euh, Tout de suite après euh, la chanson Comment on, on s'était déjà parlé euh, Toi et moi il y a 30 ans Aïe,
3: bon <rire> J'ai ça
0: <rire> Donc allons-y avec euh, Jean Leloup, L'amour est sans pitié
4: changer. changer, oh non rien ne va changer L'amour est sans pitié, oh non rien ne va changer
0: Jean Leloup, L'amour est sans pitié. Nous sommes avec Richard Z. Sirois pour euh, son livre Le vinyle de l'insomniaque, paru à chez Saint-Jean Éditeur. Euh, oui. Richard, <rire> tu, m- oui. tu me disais que. que ben, tu me disais, en fait euh, en lisant, ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est très près quand on lit un livre de cette nature-là. Euh, que Jean Leloup, alors que tu étais animateur à C'est quoi, ça avait été particulier comme entrevue?
3: Oui, c'est, ça a commencé de façon vraiment catastrophique et euh, c'est que Jean Leloup euh, lançait son premier album qui s'appelle Menteur, mm-hmm. il semble, et euh, moi j'avais à chaque semaine, j'avais une heure avec un artiste euh, avec un artiste euh, francophone mm-hmm. et euh, c'était diffusé ben, c'est ça une fois par semaine, puis là ben, arrive le tour de Jean Leloup qui vient parler de son, son premier album et j'ai préparé des questions pour une heure avec, avec des chansons, puis euh, de son album, et là, je dis euh, à Jean Leloup, euh, « Salut, Jean, bienvenue dans les studios, c'est quoi, on va parler de ton premier album. » Et là, il dit, « Je l'aime pas, cet album-là. <rire> je l'aime pas, mon disque. » Mais là, je, je pars à rire, je commence à rire, parce qu'en me disant, il fait un gag, ça se peut pas qu'un artiste qui vient parler de son album dise mm. que son album est pas à son goût. Et là, je, je, je pose la question, je dis, « Qu'est-ce que tu veux dire? »« ben, dit, Ça me ressemble pas, et c'est mm. pas ce que je voulais faire. » Là, il explique que son disque est trop propre à son goût. Euh, il y a peut-être trois chansons sur l'album qu'il aime, euh, qui, a qui, fait par la suite en spectacle, mais arrangé beaucoup plus électrique. Et là, il se met à me parler de celui du qui prochain, va suivre. c'est ça. <rire> ben, oui. ben oui, de ce qui va s'en venir dans le futur. Euh, puis je pense qu'il est accompagné par euh, un agent gérant ou quelqu'un mmh. de la compagnie de disque. Promo, moi, je n'ai pas souvenir de qui c'était. Et là, il se met à dire qu'il n'aime pas son premier album et qu'il a déjà hâte au deuxième. Ça fait que c'était du du genre le loup euh, pur et et dur. (rire) Quand on s'est mis à parler de musique, de ce qu'il aimait, ce qu'il aimait moins, ça a bien été, mais disons que c'est l'entrevue que j'ai fait qui a le plus mal commencé euh, en carrière. Ça, c'est certain, certain, certain.
0: Il y a a un autre exemple que tu racontes dans le livre euh, d'un talent que tu n'avais peut-être pas bien repéré... (rire)
3: Celui de Dédé
2: Fortin, oui. peut-être? Oui,
0: ah, c'est ça. ça. C'est,
3: cette histoire-là, c'est un peu fou. C'est que euh, Dédé, quand j'étais à l'émission euh, de télé qui s'appelait Sans Limites avec euh, Justin Tachereau et Brassard Jacques Chevalier, un de nos monteurs de nos sketchs vidéo, c'était Dédé Fortin. Mm. Et c'était bien avant qu'on le connaisse euh, comme comme artiste rock. C'était avant les colloques d'ailleurs. Et là, je me retrouve très, très tard dans une salle de montage avec Dédé qui était un, un gars absolument adorable et gentil mmh. et talentueux. Puis, il montre nos sketches. C'est le monteur de nos, nos sketchs euh, un, un peu fou de s'en limites. Puis, il dit, t'écouterais-tu, donné,
0: euh, t'écouterais-tu ça, puis tu lui dis que t'as pas le temps?
3: <rire> Bien, c'est ça. C'est que Dédé <rire> me dit, à un moment donné, euh, j'aimerais ça que faire entendre des chansons. Puis, je, je lui ai dit, j'ai pas le temps, je travaille trop et c'est comme mon, mon plus gros regret <rire> professionnel à vie. Ça n'aurait pas changé le destin, ouais. bien sûr, mais de penser que j'avais l'auteur de, de, de tant de belles chansons à côté de moi dans une salle de montage, euh, et on ne s'en est pas devenu rigueur parce que bien des années, pendant bien des années, par la suite, on s'est croisés, rencontrés, jasés dans des shows radio. Mais ça, ça a été un moment dont, dont je me souviens vraiment très, très, très bien.
0: J'aime bien la, l'anecdote que, que tu racontes aussi sur la création de, de l'heptade où euh, vous étiez comme euh, euh, au premier étage, finalement, de, de, de la conception d'un de, de ce, ce, album mythique, finalement.
3: Oui, ben c'est des fois, j'ai un peu j'ai... J'ai l'impression d'être un genre de Forrest Gump. Euh, c'est que ma première copine, ma première blonde, dont je parle quand même pas mal dans le livre, ça ouais. euh, sœur à elle sortait avec un des musiciens d'Harmonium, de, de époque Heptag, pas, pas des deux premiers albums, mais à partir d'Heptag. Alors, sa sœur, évidemment, nous invite souvent chez elle, et il y a un studio dans le sous-sol où la gang d'Harmonium écoute du matériel. Mm. C'est pas leur studio principal qui est situé euh, sur la rive sud, mais c'est un endroit où ils écoutent du matériel, euh, l'Heptag, et entre autres, ils, ils vont écouter aussi du matériel de Fiori Seguin. Et moi, je sors avec, euh, avec la sœur d'une fille qui sort avec un gars d'Harmonium. <rire> Ça fait que j'ai entendu des bouts de l'heptade avant même qu'il y ait vraiment des paroles sur la musique. Euh, ça m'a permis de croiser Serge Fiori, qui était pour moi Jésus à l'époque. Qui oui. Était mon Dieu. oui. Oui, d'ailleurs, je raconte une anecdote où Fiori cogne à la porte l'appartement de ma copine en pensant que sa soeur et, et, et le, le monsieur harmonium sont là. Et je me retrouve nez à nez avec Serge Fiori et je ne sais pas trop quoi les dire parce que quand on rencontre Jésus en personne, on ne sait pas trop quoi, comment s'exprimer.
0: Bien, tu vois, quand je t'ai rencontré il y a 30 ans, euh, j'ai pas pensé Jésus, mais j'étais bien contente... <rire>
3: de dans quel contexte
0: Magazine Transaction à Lucam. J'étais euh, journaliste à Lucam euh, dans le temps et euh, ben c'est ça, euh, fallait faire des portraits de, de diplômés célèbres, on est allé dîner ensemble et euh, ben écoute, c'est notre deuxième entrevue 30 ans plus tard. Merci beaucoup <rire> Richard Sirois.
3: <rire> ben, j'ai encore je l'ai encore bizarre, quelque part dans mes, dans mes documents. J'imagine dans mes avec tout,
0: toutes les pièces d'archives qu'on découvre euh, dans ton livre qui est fort intéressant. Le Vénile de l'Insomniaque, Saint-Jean Éditeur. Merci beaucoup.
3: Bien, c'est très gentil. Merci de, 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 pour l'entrevue. C'est très apprécié.
0: Merci, Richard Z. Bonne journée. Bonne journée. Après la pause, on parle des entrepreneurs seniors.
2: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: En deuxième partie d'Au fil du temps, place aux entrepreneurs aux cheveux gris, accompagnés par l'organisme mur pour entreprendre. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles sur canalem.vuesetvoix.com, que nous sommes également en direct à CKVL le jeudi, et qu'en tout temps, vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de balado-diffusion soit Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Allons maintenant euh, en musique euh, avec une figure qui a été euh, très, très, très euh, importante, mais qui est arrivée euh, un peu avant le, le, les écrits de Richard Z. Sirois. C'est Félix Leclerc avec la chanson du Retraité. Quand on m'a dit
5: Claire compagnie me renvoyer chez moi à regret. J'ai bien compris qu'on avait vu ma main trembler. Fringe. J'ai pris mon sac et mes claques, mon parapluie, mon micmac. Je suis passé par le parc. Et j'ai craché dans le lac Quand des jeunes gens Vous aident à monter Dans les tramways Où vous donne leur banc Mes petits vieux sachets Que l'heure a sonné Pour vous d'acheter Un chien berger car si vous vous obstinez à remuer des affaires, à jouer des coups de sauter on vous retrouvera par terre. Allons au jardin avec le soleil, la canne à la main, observons l'abeille. Ce serait trop dommage, avant de s'en aller, de ne pas rendre hommage aux fleurs parfumées.
0: Elle date de 1958, la chanson du retraité, par Félix Leclerc. Certains subissent la retraite, d'autres en profitent et d'autres choisissent plutôt de se lancer en affaires. Nous parlons aujourd'hui des entrepreneurs à tête grise et comme notre invité n'a pas pu être présente avec nous, on s'est dit « tiens, soyons comme des entrepreneurs, profitons des opportunités et réinventons-nous ». Et j'ai donc l'occasion de vous présenter une voix dont je prononce souvent le nom, mais que vous allez enfin entendre à l'émission, notre recherchiste Catherine Bourderon.
6: Bonjour, je suis vraiment contente d'être parmi vous.
0: Hey Catherine, d'abord je tiens à te remercier pour tout le travail que tu fais pour, pour au fil du temps, nous dénicher toutes ces belles personnes avec qui discuter.
6: Oui, c'est, c'est, c'est un beau projet. Hein? C'est mettre en relief le parcours des gens, ce qu'ils veulent laisser en héritage, c'est, c'est, c'est vraiment une grande joie de parler à, à ces gens chaque semaine, comme, comme toi aussi, euh, du bout de ton microphone. Les, les, les gens, euh, lorsqu'ils vieillissent, ils veulent donner au suivant. C'est ça qui est intéressant lorsque nous, nous sollicitons les gens pour euh, venir à l'antenne. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
0: ben effectivement. Puis. Tu sais, ce que je constate, c'est que le travail que tu fais, c'est, c'est de voir si la personne a une histoire à raconter puis si elle va nous, nous enthousiasmer par son histoire. Comment tu sais là, que tu tiens un bon filon là, puis que tu es excitée de m'en parler? Ben, je, je sais pas. J'ai,
6: j'ai... D'abord, c'est tr- très intuitif. Mm. Mais tu sais, les gens... Les... En vieillissant, il me semble qu'on est de plus en plus serein. Mm. Et on veut partager. On veut partager notre savoir. Euh, aider les plus jeunes faire la différence. Et c'est tellement euh, intéressant. Tu, ben, on, on a eu la chance, euh, toutes les deux, de parler à des auteurs, des entrepreneurs, euh, des personnes du troisième âge, c'est euh, des plus jeunes. Euh, euh, donc, c- ces gens-là euh, ont, ont une réflexion sur la vie. C'est ce mmh. qui est intéressant euh, euh, dans cette émission-là, c'est qu'on va en profondeur et on donne la parole à à des gens qui, qui veulent nous éclairer, nous éveiller. Tu vois, Richard Zadzirois, c'est super mm. le fun, son, son témoignage. Il, il a eu l'humilité de nous dire qu'il n'avait pas de travail. Que, ouais. et, et puis après, bon, ben, c'est, la vie lui a, lui a amené une opportunité. Donc, ces gens-là qui ont un grand, pour, un grand parcours et, et qui sont connus nous amènent à réfléchir. En fait, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on, que les gens sont à l'antenne ou pas? C'est qu'on sent, on sent, la, on sent la profondeur de, de, de leur réflexion sur la vie, je dirais.
0: Oui. Ben, tu, sais, tu parles justement de l'opportunité que Richard Z a pris de, de, d'écrire ce livre-là. Euh, et, et puis, il y en a dans l'histoire des gens qui, qui étaient face à des destins vraiment difficiles et qui tout à coup se sont réinventés et, et justement sont devenus entrepreneurs. Euh, je pense, entre autres, euh, est-ce que j'imagine que tu connais l'histoire de, de McDonald's?
6: Oui, McDonald's, oui. Si tu veux euh, ben, oui. mettre une anecdote ou quelque chose, mettre en relief, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans cette histoire-là? Qu'est-ce ben, qui t'interpelle?
0: En fait, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que, tu sais, on pense souvent quand on, on, on voit de grandes histoires comme ça, de grands succès, que les gens ont toujours eu des succès. Or, euh, Ray Kroc, euh, il a fait mille et un métiers, il y a eu un film sur l'histoire de McDonald's, puis on voit là, qu'il se traîne, il est commis voyageur, comme on appelait dans le temps, et... Euh, c'est, ça, va pas, ça va mal à la comme on dit au Québec, son affaire. Et tout à coup, euh, il a démarré une société de distribution pour euh, des milkshakes, des machines à milkshakes. Et il tombe sur les frères McDonald's qui en commandent 8 et il s'aperçoit qu'ils ont inventé un nouveau procédé pour euh, faire, en fait, ils ont inventé le concept de la restauration rapide. Et ensuite, s'ensuit que lui voit une opportunité de franchiser ce concept-là, euh, je te laisse écouter le film, Catherine, parce que euh, on, on pourrait argumenter euh, sur euh, qui, euh, qui a aidé qui et qui a exploité qui dans, dans cette histoire-là. Mais toujours est-il qu'il euh, a lancé le concept au niveau de la franchise telle qu'on le connaît. Et pourtant, il était à 52 ans, un homme qui pensait sa vie finie.
6: Mais c'est, en fait, tu vois, c'est, c'est ça qui est intéressant. Ces claviers remplis de surprises et les gens que nous avons ici à l'antenne au fil du temps, ils nous ils nous font part de leur parcours atypique oui. et ils nous amènent à réfléchir sur la vie parce que ça va vite. Hein? Euh, on, on travaille, on a des enfants, euh, tout d'un coup, on est à la retraite. Et comment on se repositionne dans chaque étape de notre vie? Il n'y a pas si longtemps, on a parlé de la, de la, de la crise existentielle. Qu'est-ce mm-hmm. qu'on a parlé à l'émission? Euh, bientôt, on va célébrer notre, notre centième émission. Donc, la crise, la crise existentielle, l'aide médicale à la mourir. On a beaucoup parlé de santé. On a parlé de réair. En fait, ce sont des sujets de la vie, mais avec le prisme de l'intergénération. C'est ça qui est intéressant. Et on ne donne pas euh, on parle beaucoup d'agisme aussi, mais j'ai l'impression qu'on ne donne pas beaucoup le micro à des gens qui nous parlent de, de leur regard face à leur propre vie parce qu'on n'a pas le temps et, et la vie va très vite.
0: Mmh. Ben, grâce à Catherine, vous avez eu la chance d'entendre deux fois la grande Jeannette Bertrand et c'était mon cadeau de Noël. Elle m'attendait comme ça en coulisses en me disant « Joyeux Noël <rire>
6: ». <rire> mais Je- Jeannette est une femme extraordinaire. Euh, elle a eu quoi, 97 ans. Mmh. Et, euh, et lorsque, lorsque je l'ai appelée, j'ai dit Oh, Madame Bertrand, on, on aimerait beaucoup vous avoir à l'antenne. Euh, vraiment, ça serait bien. Puis en plus, j'ai, j'avais une mauvaise journée. J'avais dit Tout le monde me dit non. Ben, elle m'a dit <rire> je dis, Tout le monde me dit non à mon, à mon booking. Vous savez, c'est ça, les affres d'une recherchiste c'est que parfois, on a des refus. Elle m'a dit Moi, Catherine je suis gentille. C'est ça que Jonathan m'a dit. <rire> ah oui. J'ai dit, mais vous faites ma journée. Je ne peux pas croire, Madame Bertrand, que c'est vous, c'est vous qui, me, qui me remontez le moral. C'est vraiment une... Ce une... n'est pas pour rien que ces gens marquent là, une époque. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de gentillesse et de bienveillance. En fait, au, au fil du temps, pour avoir travaillé avec toi, Chantal, ce que je me rends compte, là, c'est que les gens qui sont à, au micro de notre émission, il y a une qualité qu'ils ont tous en commun, mm. C'est la bienveillance.
0: Oui, c'est vrai. Ils ont, envie de, ils ont envie de partager, comme tu dis, leur histoire. Et ils sont animés par, par un sentiment de redonner et d'éclairer. C'est sûr que ce n'est pas euh, pareil quand on raconte notre vie ou qu'on a un spécialiste qui donne un éclairage peut-être plus scientifique. Mais on essaie de, de faire varier ces deux euh, modèles-là. Et en prévision de, de, du futur, ben, tu parlais de notre centième émission... Euh, on, on se questionne aussi, puis je pense qu'on a envie de demander aux auditeurs euh, « Qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre hein, sur le sujet de l'intergénérationnel? Euh, euh, comment on peut nous-mêmes se réinventer comme émission? Euh, » Tu parlais des refus. Euh, j'ai un autre exemple là, d'entrepreneur. Euh, il, s'appelle, il s'appelait, il est malheureusement décédé, Arlen David Sanders, mieux connu sous le nom du <rire> « Colonel Sanders <rire> ». Bien, ce monsieur-là, il a vu, eu une vie très, très, très difficile. Et euh, à un moment donné, quand il a inventé sa fameuse recette de, de poulet frit, il a tenté, là, justement, de la, de la refaire, de franchiser. Puis je pense qu'il y a eu quelque chose comme mille refus avant que, que, qu'on lui donne une chance de commercialiser. Puis bon, c'est devenu PFK. Mais il était dans la mi-soixantaine quand c'est arrivé.
6: Oui, c'est ça. Et puis... Euh... Tu vois, il a vraiment marqué son époque, euh, lui aussi. En fait, c'est. Notre c'est... testament aussi, je ne notre... pas trop le dire. <rire> notre cholestérol. <rire> Mais c'est en fait, c'est donner de l'espoir, du courage. Lorsqu'on qu'on écoute ces gens-là, en fait, ça, ça nous, ça
0: nous ra...
6: rappelle notre propre humanité.
0: Mmh. Ça, on a essayé aussi de, de dire. Euh, moi, j'ai été touchée dernièrement par François Morency aussi. Absolument. Qui, qui, qui n'a pas vu venir ça nécessairement, lui et sa famille, mais qui... En tout cas, moi, il y a une phrase qui m'est restée quand il nous a dit « Si c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête ». Et euh, ben il nous a dit « Prêt à tout ». Donc, d'être prêt à tout, d'être au courant de ce qui s'en vient, d'être sensibilisé à ce qui peut arriver, mais de tout faire pour faire en sorte que ça aille bien. J'aime bien cette notion-là de sensibilisation, là, de, de, d'être clair sur notre vie mais en même temps, de se préparer aussi pour euh, peut-être en tout cas, voir ce qui peut... Qu'est-ce qu'on a comme influence nous-mêmes pour changer les choses? Oui, et
6: sans parler aussi euh, du docteur euh, Sadman, oui. qui parlait beaucoup de santé, euh, qui nous a ouvert euh, l'esprit. Euh, euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on apprend à, à travers les entrevues que nous avons écoutées, c'est que, c'est que vieillir, ça se prépare Absolument. Euh, vieillir en santé, c'est, c'est un travail de tous les jours et qu'on devrait tout de suite dire à, à nos ados... À, à nos jeunes euh, de, 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 vieillir, de, de, préparer, de se préparer à, à, au troisième âge ou lorsqu'on sera plus vieux. C'est, c'est vraiment une prise de conscience active, je pense.
0: Tellement. Puis on, dernièrement, on a parlé du syndrome du nid vide. Puis bon, on s'en parle hors studio. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui, qui m'a rendu triste d'une certaine manière. Mais en parlant avec, avec notre expert, on se rend compte que c'est une étape de la vie dont on ne parle pas assez. Euh, tu sais, Je te disais, on, on accouche, puis on nous donne un livre pour élever notre enfant, mais il manque un chapitre. Il manque un chapitre, c'est quoi être parent après? Et c'est un peu ce qu'on euh, a voulu faire aussi euh, au fil du temps, de dire, ce sont des étapes de la vie qui, qui se préparent, donc après les enfants, qu'est-ce qu'il y a d'autre? » Et là, bien, justement, on a, euh, on, on va vous laisser peut-être avec cette suggestion d'organisme. Si vous dites, bon, moi, je, je suis à la retraite, puis euh, je commence à m'ennuyer, mais ça s'appelle Mur pour entreprendre. Et c'est un organisme là, qui euh, nous soutient, euh, en fait, dans cette volonté-là de, de démarrer en affaires. Et on peut aller voir euh, leur site Internet, c'est murpourentreprendre.org. C'est vraiment intéressant.
6: C'est vraiment intéressant, absolument. Et aussi, en terminant, je, dirais, je voudrais dire quelque chose, Chantal, pour, les, pour les, les auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez des idées, si vous voulez qu'on, 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 aille, qu'on, qu'on aborde différents sujets, ça peut, être, ça peut être encore la mort, ça peut être la santé, ça peut être la vieillesse, ça peut être euh, vivre, tout simplement. Euh, Catherine Bourderon, mon nom est sur le site Internet. Et ça va me faire plaisir de vous parler.
0: Et quand elle le dit, c'est vrai. Parce que vous devriez voir ses yeux quand elle parle avec un possible invité. Elle est vraiment enthousiaste. Ben, ça m'a fait plaisir de présenter Catherine. Tiens, on va demander à, tant qu'à faire à Maurice de nous dire un petit bonjour. Je
5: n'étais pas prêt, bonjour.
0: <rire> vous savez ce qui me rend vraiment un rituel? Je parle souvent des rituels. Quand on commence l'émission, Maurice me dit toujours... Qu'est-ce que tu me dis toujours, Maurice? Bonne émission. <rire> vous voyez, efficace, Maurice, vraiment. Et c'est grâce à lui qu'on réussit depuis 94 émissions à vous présenter au fil du temps. Et maintenant, on vous offre une chanson pour... Tous les entrepreneurs de tout âge mais ceux peut-être qui veulent se réinventer animés un peu par cette idée de mur pour entreprendre la chanson est de Bachong, ça s'appelle ma petite entreprise merci catherine
7: Pas la crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, se dévoile de mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Que je m'adresse, qui fait que je bosse
8: Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, pour partie de la matinée, et les vacances, abstinence, ma petite
7: entreprise, ma locomotive, avance mes mépris et c'est ma forme, du néant.
8: Plus la reprise, embauche de cause, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper dans cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier escalier c'est bâtiment B, à l'oreille de ce lèvre.
7: Coule mes oreilles, ma petite
8: entreprise connaît pas la crise. Épanouie et exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. dimanche le, 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 le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le lo le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le lo
0: Petite entreprise, Alain Bachong. Nous avons eu le plaisir de recevoir à deux reprises la rédactrice en chef du magazine Le Bel Âge, Aline Pinksteren, et elle nous avait parlé d'une initiative qui malheureusement n'avait pas eu lieu à cause de la fameuse pandémie. Et voici qu'enfin, enfin, ce 4 juin profin, prochain, plutôt, ce sera enfin l'événement On Jase-tu. Donc, qu'est-ce que on jase-tu C'est un grand rassemblement contre l'isolement, entre autres des personnes âgées. Et les porte-paroles de l'événement sont Marie-Claude Barrette et France Castel. Ce sont des grands rassemblements qui auront lieu notamment au complexe des Jardins à Montréal et au centre commercial Fleur de Lys à Québec à partir de 13h30 le samedi 4 juin ainsi qu'à plus d'une centaine d'endroits à travers le Québec. Donc, c'est intéressant parce que euh, je pense que c'est l'occasion de l'entreprendre, cette, cette fameuse discussion, et euh, de le faire en vrai, bien, ça nous fait vraiment plaisir après deux ans de virtuel. Si vous voulez voir l'ensemble des événements qui euh, se déroulent à travers le Québec autour de cette idée de « On jase-tu? », c'est sur le site lebelage.ca/ O-N-J-A-S-E, tu, on tu Le 4 juin, c'est aussi la fête des voisins. La fête de voisins, c'est une occasion de faire connaissance avec ceux qui partagent notre même code postal. J'ai eu l'occasion hein, dans le passé de, de travailler sur une politique du bon voisinage et on se rend compte que quand on connaît nos voisins, c'est plus facile après d'entreprendre un dialogue s'il y a des petits soucis qui se présentent dans nos relations de voisinage. Le fait au moins déjà de connaître leur nom, c'est plus facile d'avoir une conversation avec eux. Ça nous permet aussi de voir euh, qu'il y a peut-être des aînés qui ont, qui ont des difficultés, qui auraient besoin euh, justement qu'on fasse des courses pour eux, qu'on, qu'on déblaie l'entrée, qu'on tombe le gazon. L'occasion de, en fait, c'est ça, de faire connaissance et ça démarre souvent par un, un simple bonjour. C'est ce que j'ai fait quand j'avais acheté ma maison à Saint-Basile-le-Grand et rapidement, euh, j'ai connu tous les voisins euh, autour et... Euh, j'ai, euh, je cultive, maintenant que je n'y suis plus, un, un souvenir avec beaucoup, beaucoup de, euh, je dirais de tendresse pour euh, Suzanne et Philippe. Euh, Suzanne qui m'a même tissé un beau euh, linge à vaisselle en me disant « c'est pour que tu nous oublies jamais ». Donc, euh, c'est grâce à des initiatives comme la fête des voisins que de tels liens peuvent être possibles et qu'on se met justement à passer du temps et à briser l'isolement des personnes âgées. Si vous voulez en savoir davantage sur cette initiative, voir ce qui se passe dans votre coin de province ou peut-être même éventuellement organiser quelque chose vous-même, c'est sur espacemuni.org. Bref, toutes ces initiatives, euh, c'est peut-être l'occasion qu'on arrête de parler des personnes âgées, comme on le fait dans dans la pandémie, mais plutôt qu'on parle avec elles et d'établir ce fameux euh, dialogue. Parlant de jaser, euh, on va y aller avec une chanson euh, où là, où on, on dit qu'on on ne jasera plus d'elle, mais le titre s'appelle « On jase de toi » et là, on n'est plus avec les personnes âgées, on est avec les adolescents. Mais c'est un peu le, le parcours musical de Richard Z. Sirois qui m'a emmené moi-même dans des vieilles chansons de mon adolescence. Alors, écoutons « Noir silence »,« On jase de toi ». On gens c'est
2: ton père pis moi puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer veux tu bien me dire ce qu'on va faire de toi tes amis c'est pas des gens à fréquenter Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi Mais tu sais mon cœur, on t'aime encore On veut juste pas qu'il t'arrive de temps. Puis surtout c'est que les voisins commencent à jaser Regarde ce qui est devenu le petit gars d'à côté Tiens avec une gang de drogués Qui est devenu vos linge qu'on t'a payé On dirait que tu sais plus comment t'habiller Tu sors devant le monde avec Tu n'écoutes plus tes records, la famille c'est mort Tu t'achètes plein de disques, avec des noms de morts. Et ta musique c'est diable, mais tu l'écoutes trop fort L'autre jour on t'a les culottes baissées Avec la petite Julie, la dévergondée C'est péché ces choses-là, tant qu'on est pour marier. Mais tu sais mon cœur, on t'aime encore On veut juste pas qu'il t'arrive de temps Puis surtout c'est que les voisins commencent à jaser Regardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté Sa à quoi ses paroles ont Si c'est 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 c'est
0: hors de toi de noir silence en écoutant euh, cette chanson qui est propre à mon adolescence je repensais aussi aux histoires de jeunesse que nous raconte Richard Z. Zirois dans son livre le vinyle de l'insomniaque entre autres euh, les cheveux longs euh, il écoute des euh, groupes avec des noms de morts et ça euh, c'est assez, euh, intéressant de revoir un peu ce parcours là et je me dis ben regardons ce qui est devenu le petit gars de Matane ben ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire cette entrevue avec Richard Z. Sirois. Son livre est disponible à la maison d'édition Saint-Jean. Également, si vous avez envie là, de nouveaux projets, si vous êtes à la retraite, vous avez envie d'un nouveau projet, que vous êtes mûr pour entreprendre, bien rendez-vous sur mûr pour où on va vous donner des petits conseils pour vous lancer en affaires, fort de tout le bagage que vous possédez maintenant, il paraît en plus que euh, les entrepreneurs âgés ben, réussissent euh, peut-être encore davantage parce qu'ils savent prendre des décisions euh, encore plus justifiées parce que quand on on doit un peu gérer notre énergie, ben, on prend des des décisions qui ont davantage de valeur ajoutée. Merci beaucoup à nos auditeurs euh, que vous nous écoutez euh, sur Canal M, à CKVL ou encore sur nos plateformes de balado-diffusion. Merci à nos collaborateurs que nous avons eu le plaisir d'entendre en ondes. Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et au micro. La semaine prochaine, Jean-Marc Léger, auteur du livre Le Code de Québec, et Danny Bayarjon, professeur agrégé au département de communication de l'Université Sherbrooke, chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement et responsable de la grande interaction pour rompre l'âgisme. Sur ce, chers auditeurs, un plaisir d'avoir été avec vous pour cette 94e émission. Et comme euh, Catherine vous le suggère, écrivez-nous. On a envie de savoir ce que les gens vous avez envie qu'on reçoive en nombre pour vous, les les leçons de vie qu'ils ont à nous raconter. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt!